0: великой победе 70 лет
1: как будто вновь я вместе с ними стою на огн на у незнакомого поселка на безымянной высоте у незнакомого поселка на безымянной Места сражений, линии обороны, города-герои.
0: Солдаты победы вспоминают. Мы рассказываем об их подвигах.
1: Отправляемся по местам боевой славы. С вами Алена Погорела. И сегодня мы отправимся по местам боевой славы ветерана Великой Отечественной войны Виктора Георгиевича Клименко. Многим он известен не только как ветеран войны, разведчик-диверсант, но и как писатель. Книга Виктора Георгиевича «Жизнь и судьба фронтового разведчика» увидела свет в 2009 году. Сейчас он уже лет семь ничего не пишет, говорит, буквы сливаются. Но зато он может рассказывать, увлекательно рождая интригу и вызывая удивление.
0: Вы знаете, я родился в Курской области, город Суджа. А Суджа, наш старый город Суджа, который через реку находилось в село Замости, где я проживала, но Замосте большой, там в пределах 10-12 тысяч населения, и этот наш город Суджа связывается с вокзалом, проходит через наше село, это приблизительно было 3,5 километра, вот. Чтобы сесть на вокзал, нужно пройти это время. И поэтому наше село больше участвовало вообще в возрождении этого города, в работе города это участвовало и во всех делах. Но проходит время... И здесь наступает 41 год. Мы там родились, и родители мои там жили. Семья была, нас вообще-то 7 человек, 5 детей, и отец и мать. Вот. И так фотография, которая сейчас осталась в памяти, где мне всего 4 года. Эта фотография осталась в памяти с моей семьей. И когда э, началась война, война то, э, вы понимаете, Первоначальные, уже в октябре месяце, и может быть и в сентябре, появлялись немецкие самолеты, разведчики, которые после того узнал. Они пройдут, а потом после этого времени начинают бомбить наш город. Некоторые бомбы достаются по вокзалу и достаются недалеко от нас. Но проходит время, и немцы так свободно на мотоциклах захватили наш город и наше село. И так мы начали жить под немцами. Но чтобы немцы не беспокоили, отец ушел в село зарабатывать, чтобы прокормить нашу семью. И поэтому, по сути дела, я остался старше, мне хоть было там 15-16 год, но я остался. И так, по сути дела... Уже тогда мы работали на немца Часто меня так ну, понимали такого человека, который честно добросовестно учился в школе и так зафиксировали. И всегда, вообще-то, бригадир, который в какой-то степени он прошлом, мне кажется, поддерживал кулачество. И поэтому он в это время появился и у немцев. И вот он немцы появился, и тогда, когда немцы требовали работать, он всегда посылал меня. И так отказаться я не мог, потому что немцы с нами, рассчитались бы с нами. И поэтому я часто колол дрова им вообще-то на кухне. Вот нас не кормили. И что интересно, что немцы в этот в ведрах вы, выносят, выбрасывают там 15-20 метров от дома. Это пригород, горочка такая была. И они нас не кормили, но мы имели с собой ложку, и вот, которую, которую не выбросить, мы сразу бежим туда с ложкой и докушаем то, что от них осталось. Так мы жили. нет. Правда, мне немцы в один раз, даже когда послали гнать скот. 30 километров, то, вы понимаете, возвращаясь назад, и чувствую, не кушает не туда, ни сюда, не кушает. Вот, а это 30 километров, это сутки нужно скот попрогнать, это не просто так. И я чуть ли не замерз, потому что мороз был, и, по сути дела, меня спасли старшие, которые могли... А так я мог отдать в конце, потому что мое бессилие а назад возвращаться, по сути дела пешком и поэтому я оказался в таком положении. Ну, прошло время, но что очень важно, что когда вот это началось наступление наших войск с освобождением Курска и Курской дуги, то в начале наши войска вообще наступали, и в марте месяце, в марте месяце захватили наше по сути дела, город и наше село. И 20 километров от города фронт стал. И вот мы были в этой фронтовой полосе, немцы нас полностью сожгли, 18 домов полностью, улица Советский Перелок полностью сожжена, и по сути дела мы выскочили, не сообщали немцам, никому не. то есть соседи узнали, постучали, мы выскочили, в чем были. Я в это время даже, вы знаете, потому что очень... И интересовались, и очень мужчина интересовался. И поэтому боялись этого старосту, который командовал от немцев. И я вот пришлось мне вообще-то одевать юбку, платок одевать, кохту и ходить, чтобы избежать от немцев.
1: Говорить с улыбкой об этом сейчас сложно, но жить в таких условиях было намного тяжелее. Вернемся непосредственно к Курску и к событиям там произошедшим.
0: Вот этот период, когда встал фронт, и я начал, по сути дела, ушел. Дома у меня нет, разместились в, одной, в двух местах. В одной из знакомых разместились, в разместились, моя семья. Ну, я решил, собственно, мне нужно переходить нашей советской части. И я начал бродить. И вот здесь я случайно-случайно попал. Попал в один эшелон, солдаты Один, второй шалон, который мы не принимали. А вот там эти солдаты, которые чувствуются, любили детей. И они меня спрятали в вагон и так вообще со мной поехали до Москвы. Вот скрывали. И когда в Москве они даже мне дали вообще старую шинель, брюки старые мне как не было ботинки и по сути дела партияных мне не было брюками этими, я всывал эти обувь. Вот так я оказался в Москве. И когда части прошли ночью через Кремль, мимо Кремля, а потом только ночью, а утром Посадили другой шалон и направили на фронт. Тут я оказался, по сути дела, в фронтовых дорогах и с, с солдатами, которые двигались сюда. Но тогда уже Курск был занят, и я вот попал в это время тогда, когда под Старой Дарницей, это 12-15 километров Курска, вот там нас построили и перед нашим эшелоном, который это выступил как командир отдельного разведывательного батальона. И вот когда построили нас, и ему первого слова дали, кто в разведку? Первый раз сказали, второй раз кто в разведку? Третий раз никто не выходит, хотя там было приблизительно больше тысяч человек, ну может меньше, в конце концов я, я помню шеренга большая. И когда третий раз команду ту разведку?" вышли 18 человек. Но я, думая о себе и по-детски понимая разведку, я тоже вышел.
1: Такой храбрости можно только позавидовать. И сложно представить себе сейчас 15-16-летних подростков, которые способны на подобное. А свой первый прыжок с парашютом ветеран Великой Отечественной войны Виктор Георгиевич Клименко помнит и по сей день во всех подробностях.
0: Первый раз никогда не стоял рядом с самолетом. Пролетали там самолеты, так, когда не стоял. И первый раз нас пригласили в 11 часов дня, а в 12 часов там ознакомили, как что, и в 12 часов выбросили 110 километров тыл врага немцам под Кенезбером. Вот. И что получилось, когда летчики, два летчика, они открыли, и выбрасывали э, на то место, которое них, э, расположились на улице, то все выпрыгнули, только два. Я как схватился, потому что там ветер большой, я же в воздухе, ветер большой, я как схватился за поручни, никак. И второй. Ну, второе подошли, сказали, а он с пистолетом, а мы выполняем боевые задания, и поэтому они же могут расстрелять полностью. И поэтому, когда тот испугался и прыгнул, а я до последнего. Вот, но он схватил меня и бросил. И что интересно, когда он тащил меня, колечко в пальце захватил. И я вот не помню, как я летел, каким путем. Я знаю, что стукнулся о землю. Потому что я свободным таким произволом или растерянным. и оказалось, когда начал по карте просматривать, у нас каждому карта была, то я оказался 200 метров от этого места. То есть лучше всех бросили меня, вот. И так до самого утра собирали мы, может, час ночи и до самого утра там до пяти часов мы собирались все часы солдаты, которые выбросили было разведку.
1: Именно такой вспоминает войну Виктор Клименко. Встреча молодого солдата с двойником Адольфа Гитлера с Геббельсом, который в его рассказах, вопреки устоявшейся версии, не застрелился, а раскусил ампулу с ядом. Поцелуя от супруги Уинстона Черчилля. Сложно представить, что на долю одного человека выпало столько интересных исторических событий. Возможно, через многие годы эти рассказы, иногда идущие в разрез с официальной историей, станут опорой для исследования неизвестных фактов Великой Отечественной.